0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was Wissenschaft. Mein Name ist Heike Muss und unser Podcast der Landesvertretung Schleswig-Holstein kommt heute ausnahmsweise mal nicht aus Berlin, sondern aus dem Nordkolleg Rendsburg. Mir gegenüber sitzt der Philosoph Ralf Konersmann, mit dem ich über das Maß sprechen will. Ein Wort, das erstmal etwas unscheinbar daherkommt. Dabei hat das Maß durchaus eine bewegte Vergangenheit als Begriff der Tugend, der Ethik und der Orientierung. Seine Geschichte rekonstruiert Ralf Konersmann in seinem neuen Buch »Welt ohne Maß«, das soeben im S. Fischer Verlag erschienen ist. Guten Tag, Herr Professor Konersmann.
1: Guten Tag, Frau Muss.
0: Sind Sie gut hergekommen?
1: Kein Problem, alles gut gegangen. Ja,
0: Sie haben es ja nicht so weit. Sie wurden, ich, hier ja, fast es war kein um Kunststück Ecke. zugegeben. Ja, im Gegensatz zu mir, ich bin tatsächlich das erste Mal wieder seit Corona überhaupt in den Zug gestiegen, um nach ja. Schleswig-Holstein ja. zu fahren. Herr Professor Konersmann, das ist heute die 14. Folge des Podcasts, äh, die ich hier mache. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal reingehört haben, das ist ein ziemlicher Gemischtwarenladen. Es ging bisher um Bilder und Musik, um Wahrheit und Fußball, um Pelze und Nazis. Ich halte also, wie Sie sehen, unsere Hörerinnen und Hörer für klug und vor allem für thematisch sehr aufgeschlossen, möchte aber nicht unbedingt voraussetzen, dass alle in der Sprache der Philosophie zu Hause sind. Wir probieren trotzdem mal ein Gespräch, obwohl Ihr Buch, um das es ja im Wesentlichen gehen soll, durchaus ein Buch für Fortgeschrittene ist. Da würden Sie mir doch zustimmen, oder?
1: Eigentlich äh, nur bedingt, weil äh, der ideale Leser äh, oder die Leserin, äh, die ich vor Augen habe beim Schreiben, ist eigentlich äh, äh, der aufgeschlossene Zeitgenosse. Ja, der. Äh, ich sage immer, Aufgeschlossenheit, Interesse, Neugier, das muss reichen. Ja. Ich unterstütze das auch durch die Art, wie ich schreibe, hoffe ich wenigstens, dass ich äh, äh, Lebensweltnahe Beispiele biete oder eben komplizierte Sachverhalte möglichst einfach, ein, nicht einfacher, äh, als man vertreten kann, aber doch möglichst einfach und äh, fremdwortarm zu erläutern.
0: Also Welt ohne Maß ist auf jeden Fall nicht nur eine spannende Philosophiegeschichte, sondern auch sprachlich ein Genuss. Warum uns das Maß überhaupt abhanden gekommen ist, wie sich das Messen zum Maß verhält, wie Maß und Mitte, Mittelmäßigkeit und Maßlosigkeit zum Thema passen, ob es tatsächlich weg ist, das Maß, also unser Maß und was unsere Welt sich stattdessen als Wert und Orientierung gesucht hat, das erzählen Sie in Ihrem Buch. Welt ohne Maß, ich habe es eben schon gesagt, rekonstruiert den Bedeutungswandel von Maß und Messen aus philosophischer Perspektive. Und eins kann ich schon mal verraten, das Buch verweist auf einen Mangel. Aber es ist natürlich kein Rezeptbuch oder Ratgeber. Vielmehr entwickeln sie eine philosophische Genealogie, also einen Stammbaum des Maßes, der bei den alten Griechen und Römern beginnt und bis in unsere Gegenwart reicht. Sie nehmen also den Umweg über die Vergangenheit, um unseren Blick für die Gegenwart zu schärfen. Quasi als Kontrastmittel, um zu zeigen, was heute das Verhältnis des Menschen zur Welt ausmacht. In ihrem Wörterbuch der Unruhe, das vor vier Jahren ebenfalls im S. Fischer Verlag erschienen ist, habe ich ein Zitat gefunden, das, finde ich, ein schöner Auftakt für unser Gespräch sein könnte. Hier ist es. Einer verbreiteten Vorstellung zufolge funktionieren theoretische Leistungen wie Gebrauchsanweisungen, die angesichts der akuten Krise einer dankbar aufatmenden Öffentlichkeit endlich die Lösung präsentieren. Die Vorstellung, die Wissen überhaupt nur als Problemlösungswissen gelten lässt und von den Wissenschaften die Einnahme einer Verwertungsperspektive verlangt, entstammt geradewegs dem Arsenal der Unruhekultur. Damit sind wir ja schon mitten im Thema Ihres neuen Buches, nämlich, dass die Messbarkeit das Maß ersetzt hat. Aber da machen Sie nicht mit, sonst wären Sie ja nicht Philosoph. Oder wie verhält sich die Philosophie heute zur Messbarkeit?
1: Nun, also in den ersten Reaktionen habe ich geleg gelegentlich äh, lesen müssen, ich würde die Messbarkeit attackieren oder ich würde gar die Wissenschaft attackieren und äh, äh, verwerfen und äh, das ist natürlich alles Unsinn. Sondern es geht darum, Sie haben vorhin das Wort Genealogie erwähnt, herauszufinden, wie wir also zum Beispiel dazu gekommen sind, Messvorgängen so viel Vertrauen einzuräumen. Ja, also, woher kommt das eigentlich? Wieso glauben wir, wir hätten etwas Wichtiges gesagt, äh, wenn wir äh, die Wirklichkeit in Zahlenkolonnen abbilden? Also, statistisch zum Beispiel. Ja? Und äh, lassen dann ganz viele Elemente von Wirklichkeit und Wirklichkeitserleben zurücktreten. Und alles muss irgendwo, oder wir lassen es dann wieder zu, sofern es sich eben in Zahlen aus, ausdrücken lässt. Und das ist natürlich eine Faszination, die ihre Vorgeschichte hat. Und die vielleicht auch nicht ganz unproblematisch ist, weil sie eine extreme Reduktion ist. Wir führen ja nicht unser Leben, indem wir uns ständig äh, auf Zahlen wissen, zurückziehen. Das heißt in, in jüngster Sche Zeit vielleicht ja dann doch schon, ja, wenn man auf Nachrichten hört. Man müsste mal, ähm, vielleicht wäre das mal ein Projekt für Publizistik äh, Leute, mal zu äh, Nachrichtensendungen zu vergleichen. Sagen wir mal aus dem Jahr 1970 und aus dem Jahr 2020, wie viele Zahlen da vorkommen. Ja, das heißt, alles wird in diese Logik von Zahlen übersetzt. Und äh, meine Frage ist ganz einfach, woher kommt das und woher kommt der Vertrauensvorschuss? Und wieso glauben wir, einer der Wirklichkeit besonders nahe zu kommen, wenn wir sie in Zahlen, wenn wir sie in Messwerte, wenn wir sie in Statistiken packen. Ja. Und wenn man sieht, wenn man sieht, worum es geht äh, bei politischen Wahlen, wie viel da auf dem Spiel steht und wie viele Dinge, die wir auch in Wörtern ausdrücken können. Und das erste ist dann, wir eilen zu den Zahlen. Ja. Ähm, und das ist eine extreme Reduktion. Ja. Und es geht den ganzen Abend nur um die Zahlen. Und diese diese Dominanz dieses einen Orientierungssystems zu Lasten anderer Orientierungssysteme, die wir ja auch mal hatten und immer noch haben oder zumindest mal in der Erinnerung noch so halbwegs präsent sind. Das ist das Thema.
0: Und darüber wollen wir jetzt sprechen, denn ja. Sie erklären uns ja, woher das kommt. Als die Welt noch in Ordnung war, da waren Maß und Maße, Ethik und Technik, Moral und Wissen noch seit an seit. Da war eins nicht ohne das andere denkbar. Und dann eines Tages hat die Messbarkeit das Zepter übernommen und das Maß ist verloren gegangen. Jetzt erklären Sie doch mal, wie es dazu kam. Also wann Maß und Maße noch beisammen waren wofür das Maß eigentlich stand und wo Ihre philosophische Geschichtsschreibung beginnt?
1: In einer Formulierung würde ich gerne eine andere Nuance geben. Sie sagten, als die Welt noch in Ordnung war. Das ist äh, ähm, so eine, eine, äh, eine, eine, eine Suggestion, die ja. das Buch vielleicht äh, vermittelt. Aber ich habe versucht, mit allen Mitteln diesem Eindruck zu widerstehen, weil ich eigentlich nur rekonstruieren wollte, wie diese Bewegungen und Veränderungen sich abgespielt haben und das Werten möglichst zurückzuhalten, mit der einen Ausnahme, dass ich zu zeigen versucht habe, worin eigentlich die Leistung des klassischen Maßbegriffs bestand. Denn es nützt ja nichts einfach zu sagen, ja äh, Aristoteles fand das wichtig und Platon und Cicero, die fanden das alle furchtbar wichtig, ohne dass man dann dazu sagt, worin sie eigentlich die Bedeutsamkeit eines solchen Begriffs gesehen haben. Das heißt, dann muss man schon noch ein bisschen nachladen und das rekonstruieren, das ganze Gedankenfeld, in dem dann so ein Begriff zum Leuchten kommt. Der Begriff, der eben heute sehr weit marginalisiert ist. Und eben habe ich auch schon ein paar Namen genannt. Das heißt, so weit muss man dann doch schon zurückgehen. Das sind also zweieinhalb Jahrtausende, um zu sehen, was für einen Denkhorizont es erlaubt hat, mit dem Maß ähm, eine Denkfigur zu entwickeln, die den Menschen ihr Verhältnis zur Welt erklärt. Das Maß ist also um das auch um leicht äh, Verkürzungen ähm, zu vermeiden, ist nicht äh, lediglich ein äh, erkenntnismäßiger Zugang zur Welt gibt nicht nur einen erkenntnistheoretischen Zugang zur Welt vor. Also ich bin das Subjekt und dort die Welt das Objekt und irgendwie schaue ich da durch so eine Scheibe durch und und hier bin ich und dort seid ihr und so weiter. Also diese typischen Trennungen der Neuzeit, sondern das Maß verspricht den Menschen, mitten darin zu sein in der Welt. Also man kann diesen Unterschied zwischen diesen älteren Auffassungen und den modernen Auffassungen, letztlich rein raum metaphorisch beschreiben das maß äh, äh, verspricht den menschen inmitten einer dieser welt zu stehen und die modernen auffassungen favorisieren eben die vorstellung dass wir vor der Welt stehen und sie uns gegenüber, als, nämlich als Objektwelt, dieser, äh, und äh, Objekt ist, das, das deutsche Wort dafür ist eben Gegenstand, ja, also dieses äh, dieses Gegen, ja, das ist da ganz wichtig, also sozusagen das Subjekt lebt in der Vorstellung, es habe gar nichts damit zu tun, beziehungsweise könne jetzt also über diese Welt nach Belieben verfügen, weil sie ja gegenüber steht und, und, und uns selber, wir sind da ganz rausgenommen. Ja. Dann haben sie also schon eine Ahnung vom wissenschaftlichen Weltbild. Ja? also die, die Wissenschaft kommt selbst in ihrem eigenen Weltbild nicht mehr vor. Ja? Mhm. Und äh, das sind ganz weitreichende Konsequenzen, die allein nur die, aufgrund dieser Raummetaphorik darin sein oder davor stehen. Ja? Äh, das hat ganz weitreichende Konsequenzen und diese Konsequenzen habe ich versucht habe ich versucht aufzuzeigen. Äh, der, der antike Begriff, der also dieses Darin-Sein und dieses umfangen sein zum Ausdruck bringt, ist der Begriff des Kosmos, den wir ja noch kennen, ohne allerdings immer so genau sagen zu können, was damit eigentlich gemeint ist. Das ist ein Ordnungsentwurf. Kosmos heißt nichts anderes als Ordnung. Und das Versprechen ist, das mit diesem Begriff verbunden ist, die Welt ist grundsätzlich in Ordnung und verdient unser Vertrauen. Das ist natürlich, wenn man das heute so sagen würde, ist ja ein Skandalsatz. Ja, wir sind ja gewohnt, der Welt zu misstrauen ja und und ihre Veränderungsbedürftigkeit täglich mehrfach zu betonen und jetzt wollen wir wieder aufbrechen und so weiter. Also auf den Gedanken wären antike Autoren nie gekommen, weil sie alles daran gesetzt haben, den Menschen das Vertrauen zu geben, dass diese Welt bewohnbar ist und dass sie dass sie so eingerichtet ist, dass sie uns mit allem versorgen kann. Wenn man das so hört und sich erstmal mal ein Stück darauf einlässt, dann merkt man auch, dass das eine unglaubliche Entlastung für die Menschen ist. Ja, das heißt, sie müssen nicht alles selber leisten, sie müssen sich nicht was ausdenken, langfristige Pläne machen und so weiter. Natürlich gibt es sowas also wie Vorsorge, natürlich gibt es so etwas wie sich kümmern und so weiter. Ja, aber die Welt widersteht dem nicht, sie ist nicht spröde, sie will nicht überwältigt werden, ja, sondern sie trägt das ihre dazu bei, dass das auch gelingen kann. Ja, so ist das ein Geben und Nehmen, dieses Verhältnis von Ich und Welt. Und der Inbegriff all dieses Verflochtenseins, dieses, verflochten dieses Aufgenommenseins, das ist das Maß. Ja, das heißt, wenn der Mensch die Grundsätze des Maßes in seinem Verhalten, in seinem Betragen, in seinem Handeln beachtet, das heißt also die Grundsätze der Mäßigkeit, dann belohnt ihn die Welt, indem sie eben ihn unterstützt, ihm alles zur Verfügung stellt, was er braucht, um ein auskömmliches Leben zu leben. Das ist sozusagen die, das Gedankenmodell, in, allen, in kurzen Worten gesagt, in dem das Maß sich entfalten kann.
0: Wobei sich der Begriff des Maßes ja auch schon in der Antike verändert hat. Also auch da gab es ja einen Prozess. Bei den Sophisten war der Mensch das Maß der Dinge und dann hat sich das so langsam verändert. Dann gab es den Streit mit den Sokratikern. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen.
1: Ja, viele werden den Satz ja schon gehört haben, äh, der Mensch ist das Maß der Dinge. Na, das ist eine, äh, eine Übersetzung eines griechischen Satzes, der äh, Anders gebaut ist, aber diese, diese deutsche Formulierung von, stammt von Schleiermacher aus einer Platon-Übersetzung, hat sich durchgesetzt und betont sehr äh, den Menschen, dass es auf ihn ankomme. Ja? Und ähm, nachdem was ich vorhin schon gesagt hat, merkt man, dass das irgendwie nicht so ganz mit dem antiken, mit den antiken Grundüberzeugungen übereinstimmen kann, weil der Mensch sich ja als Teil der Welt versteht. Er kann zwar ich sagen, ja, aber dieses Ich ist immer Teil eines Ganzen und muss ich auch so verstehen. Ja, also dieses diese Überbetonung des eigenen Ich ist aus antiker Sicht eine Verfehlung, ja, weil ich mich dann eben allzu wichtig nehme und dann in die Hybris gerate. Und Hybris ist nichts anderes als Maßlosigkeit. Was übrigens auch mir zu meinem eigenen Nachteil ist. Also nicht nur, dass das jetzt eine Anmaßung und Frevel oder sowas ist, sondern man ist auch selbst gut beraten, sich nicht allzu wichtig zu nehmen. Das kommt auch noch dazu. Interessant ist, dass dieser Satz bei Platon sehr stark kontextualisiert ist, und zwar in der Form, dass Sokrates, das ist sozusagen die Sprechstimme des Platon in den platonischen Dialogen, sich mit einem Schüler unterhält und äh, darauf kommt, dass ja dieser Protagoras, also ein Sophist, ja diesen Satz gesagt habe, der Mensch sei das Maß. Und äh, Sokrates äh, lässt sich sozusagen diesen Satz auf der Zunge zergehen und weist ihn am Ende zurück. Warum? Weil eben, ein, wenn der Mensch glaubt, er sei das Maß, er sich einschränkt auf seine eigenen, heute würden wir sagen, Kompetenzen. Also das, was er kann, was er vermag, was er sieht, was er wahrnimmt. Und darüber hinaus gibt es dann nichts. Er ist sozusagen eingeschlossen in den Kosmos seiner Fantasien und äh, sinnlichen Wahrnehmungen. Und dann sagt Sokrates, ja das kann aber so nicht sein, weil der Mensch eben darüber hinausgehen kann. Der Mensch kann überschreiten seinen eigenen Horizont überschreiten, weil er eben nicht nur ein Naturwesen ist, wie die Sophisten uns einreden wollen, sondern weil er auch ein Geistwesen ist. Und da haben wir dann eine ganz, eine Schlüsselstelle im äh, europäischen Philosophieren, weil jetzt hier plötzlich die äh, Stärke und die Grandiosität der Vernunft hervortritt. Der Mensch ist das Vernunft und das Geistwesen, das heißt das Wesen, das zu sich selbst auf Distanz gehen kann. Und Wissenssysteme entwerfen kann, Systeme, in denen es seinen eigenen Horizont und sein eigenes Vermögen übersteigt. Und das ist also die Kritik äh, an diesem sophistischen Modell und ähm, Hegel und andere haben äh, also diese Geste des Sokrates immer wieder betont, weil sie, wenn man so will, die Geburtsstunde der Vernunft ist oder die Rechtfertigung der Vernunft ja, und auch zeigt, warum der Mensch äh, gut beraten ist, auf die Vernunft zu setzen. Das, die Vernunft ist das, was seiner äh, Emanzipation zugrunde liegt.
0: Nun ging ja dann aber irgendwann, wie Sie zeigen im Buch, das Maß verloren.
1: Das Maß ging verloren, ganz richtig, bei Sokrates noch nicht. Bei so und zwar deshalb nicht, weil Sokrates eben in diesem Horizont, das Individuum übersteigt seinen eigenen Horizont, findet sich dann aber aufgenommen sozusagen im Welthorizont, eben im Kosmos. Ja? Das heißt, ich muss an der Stelle, an die ich gesetzt bin, nicht verharren, sondern ich kann etwas aus mir machen. Ja? Also einen Entwicklungsprozess durchlaufen, ganz wie einen Bildungsprozess durchlaufen. Ja? Also meinen Horizont erweitern. Ja? Finde mich dann aber aufgefangen und aufgenommen eben im Kosmos. Ja. Und das ist ein Modell, das bleibt stabil durch die ganze äh, Antike hin, hinweg. Und dann äh, kommt das Christentum, das vieles aufnimmt von dem, was in der Antike äh, Geltung besaß, intellektuell und, ähm, äh, und die Philosophie äh, sehr stark beerbt hat. Wir dürfen ja nie vergessen, dass wir sozusagen äh, eine tausendjährige Phase, die wir Mittelalter nennen, das ist ja nichts anderes als der Versuch, Glauben und Wissen in irgendeiner Form zusammenzubringen. Und das waren, darunter waren sehr viele ausgesprochen kluge Leute, die das versucht haben. Aber aus einem Wissenssystem, ein Glaubenssystem zu machen oder die irgendwie zueinander ins Verhältnis zu setzen, das konnte natürlich nicht ohne gewisse Veränderungen ablaufen. Und so erlitt eben auch das Maß gewisse Veränderungen. Und die Hauptveränderung ist die, dass das Christentum und die jüdische, äh, christliche Tradition überhaupt davon überzeugt ist, dass das Maß ein Gottesgeschenk ist. Das heißt, es ist nicht in der Welt und mit der Welt gegeben, sondern es ist ein Gnadengeschenk eines Gottes, der zu dem Eindruck gekommen ist, dass der Mensch zu schwach ist dass er sich in seiner Welt nicht zurückkennt, dass er auch übrigens charakterschwach ist und sich irgendwelchen Verführungen und Fantasien hingibt, die ihm letztlich nicht gut tun, dass er deswegen das Maß braucht als Orientierung, ja, und als, als Nothilfe.
0: Und genau, als Entlastung.
1: Als Entlastung, ja. Äh, weil, weil er eben alleine nicht zurechtkommt, das hinreichend bewiesen ist. Äh, natürlich, Christen wird dann leicht die, die, der Sündenfall einfallen und vieles andere mehr. Szenen, die in, die, von, die, von denen es in der Bibel sehr viele gibt, die immer wieder zeigen, dass der Mensch alleine nicht zurechtkommt. Und die, also er braucht das Maß. Mhm. Und das ist eben eine entscheidende Veränderung, weil nun die Vorstellung, äh, das und ich sagte, das braucht Jahrhunderte, ja also das sagt sich alles immer so leicht dahin, aber das sind ja ganz, leise, ganz langsame Bewegungen, die man sozusagen mit bloßem Auge gar nicht hätte verfolgen können. So langsam sind die. Aber nun, wir springen halt jetzt, um das etwas deutlich zu machen, das Maßgerät sozusagen die Verfügbarkeit. Wenn es denn einmal geschaffen worden ist und äh, den Menschen gegeben worden ist, dann wird es selbst so etwas wie ein Objekt. Ja? Das heißt, man kann damit äh, herumspielen, man kann daraus was machen, was man vielleicht äh, etwas handlicher wird, etwas Handliches machen und so weiter und so weiter. Und so kommt also zu, Be zu Beginn der Neuzeit die Vorstellung auf, dass man ein so etwas wie ein das Maß, das auf Intuitionen, auf Gespür, auf Empfindungen beruht, auf, auf Konventionen beruht, dass man das systematisieren kann. Und da bietet sich bietet sich eben die Mathematik an. Die Mathematik ist ein eigenes geschlossenes intellektuelles System. Das heißt äh, in sich kohärent. Darauf kommt es auch an. Also äh, es hat sozusagen eine Stimmigkeit, das Wort Stimmen ist auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, weil es ist so ein Nachbarbegriff des Maßes. Ja, wir sagen ja auch, etwas stimmt, wenn wir, was weiß ich, wenn wir einen, 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 einen Garten sehen oder ein neu gebautes Haus, und dann sagen wir, das stimmt einfach alles. Ja. Das ist nichts anderes als, das, als eine andere Formulierung, dass hier sozusagen die Maße beachtet worden sind und, und, das, und etwas einleuchtet als eine Lösung, die in sich einfach eben überzeugt und stimmig ist. Ja. Das sind also so Wörter, die uns helfen, sozusagen eine, eine schwer greifbare Perfektion im Detail zum Ausdruck zu bringen, eine mhm. Vollkommenheit. Ja.
0: Und das ist ja eine Idee, die wir heute auch noch die, verstehen. Das,
1: das, das sind so der Rest, die, genau. die Relikte, mhm. wo, wo ich dann auch anknüpfe und sage, das, das kennen wir noch. Ja. Mhm. Aber eben zu Beginn der Neuzeit, ähm, Versucht man das Maß selber zu objektivieren und jetzt kommt, man hat immer schon gemessen und man hat immer schon eine Vorstellung von der Messbarkeit, wie gesagt, auch auf christlichem Boden, das ist das Geschenk, dass wir nicht als Menschen immer in die Irre laufen, sondern wenn wir die Welt wohnlich einrichten, dann sind wir natürlich gut dankbar, dass man, der Häuserbau und die, und die Vermessung der Felder und so weiter, das ist ja alles schon da, aber dass es jetzt systematisiert wird und dass es in der Wissen, Wissensordnung ganz nach oben geht, ja, und das w Wissen heißt mathematisches Wissen, ja, physikalisches Wissen, technisch, dass äh, die Wissenschaft mit der Technik sich einlässt, ja, das ist Neuzeit. Ja. Und, und dann ändert sich das Maß, Ja, das heißt also die, 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 die moralische Dimension des Maßes, also das, die Mäßigung, das Gemäße und so weiter, im Verhalten, im Auftreten, in der Sprache und die Messbarkeit, das also das rein äh, geometrische und so weiter, das zahlenmäßige, das driftet von jetzt an immer weiter auseinander. Ja? Das, und auch das sind ganz langsame Prozesse, auch die Neuzeit hat, hat ja um 1600 eingesetzt. Das ist auch schon wieder ein halbes Jahrtausend, da muss man sich nichts vormachen. Ja? Mhm. Aber auch da wieder so ganz langsame Bewegungen. Die aber dann äh, über die längere Strecke betrachtet doch so etwas wie eine Drift erkennen lassen.
0: Mm, das waren langsame Prozesse, aber wenn man jetzt an die französische Revolution denkt, das war ja so eine tiefe Krisenerfahrung, diese Monstrosität äh, der Hinrichtungen während der Revolution. So wie ich das verstanden habe, war das so ein einschneidendes Erlebnis für die Zeitgenossen Hegels, dass dann noch nochmal anders nachgedacht wurde über das Maß oder über das Verlorengehen des Maßes.
1: Ja, also als äh, Ideenhistoriker, der ich ja bin, ähm ist man dankbar für solche sprunghaften Ereignisse, weil auch sie etwas deutlich hervortreten lassen, was sozusagen in der Gemächlichkeit der üblichen Abläufe ganz schwer überhaupt herauszuziehen und kenntlich zu machen ist. Und in ihrer, wenn mich mal das Wort einfach deskriptiv verwenden darf, die Anmaßung der französischen Revolution bestand nicht zuletzt darin, so etwas wie das Urmeter, zu erfinden und vorzugeben. Ja? Mit Erfolg übrigens ja auch. Ja? Das heißt also, diese Prozesse, die sich zu diesem Zeitpunkt 1789 und, und die Folgejahre schon 200 Jahre lang angedeutet hatten, die werden jetzt ausdrücklich bejaht und bekräftigt und auch die institutionellen Regelungen getroffen, zum Beispiel durch die Einrichtung statistischer Ämter und so weiter. Das passiert alles so um 1800 herum, um also ganz neue Formen von Verfügbarkeit zu schaffen, zum Beispiel auf das gesellschaftliche Leben, ja, durch Verwaltung schlicht und ergreifend, Statistik und Verwaltung, das gehört zusammen, übrigens auch die Soziologie entsteht in dieser Zeit, also der Versuch, Gesellschaft zu verstehen, mit der Absicht sie zu planen. Ja? Mhm. Und da äh, sind wir gleich bei diesen eben bei diesen Statistiken, da sind wir bei den Ma äh Manövern der Verwaltung und der ganzen Terminologie, die dann um sich greift, also Effizienz und solche Dinge. Ja, das, das sind alles diese Vorstellungen, Normierungen, Vereinheitlichung auch der Zeit, äh, die, 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 die Weltzeit wird jetzt erfunden und so weiter. Mhm. Da merkt man schon, wie da äh, begriffliche und auch physikalische Instrumente geschaffen werden um sozusagen beherzt diese Wirklichkeit jetzt mal anzupacken ja, und, in, und ihr bestimmte Gestalten zu geben.
0: Was das, ja eigentlich ein sehr positiver Effekt ist.
1: Ja, wenn man, wenn man also das beschreibt als, als Weg vom Chaos in die Ordnung, dann, dann hört sich das ganz gut an. Ja. Mhm. Ähm, andererseits äh, war natürlich auch das Maß, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, eminent verbunden mit Ordnungsvorstellungen. Sie, waren, sie mussten halt nur nicht in dieser Nachdrücklichkeit äh, äh, betont werden, äh, sondern es verstand sich eben so vieles von selbst. Ja, dass der, da, Darin liegt ja gerade die Entlastungsfunktion des Maßes, dass man das ohne weiteres begreifen kann mit einer gewissen Lebenserfahrung, wie die Dinge zu handhaben sind, wie man sich zu verhalten hat und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist eine ein enormer Vertrauensvorschuss, der dem Einzelnen entgegengebracht wird. Ich will das alles nicht verklären, denn die äh, äh, Ahndungen, also wenn jemand sich nicht an diese Regeln gehalten hat, die waren oft sehr grausam. Und die Gesellschaft war auch in vielem natürlich unfrei, weil Dinge eben nicht besprochen wurden, sondern man da, sich darauf ver verließ und auch glaubte, verlassen zu dürfen, dass das eben so gemacht wird und ohne jede weitere Diskussion. Ja? Mhm. Also das, das hat auch seine Schattenseiten, eine, 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 diese, diese klassische Maßethik weil sie sagt über jeden Zweifel erhaben eben ist ja und äh, keine Diskussion, keine Kritik oder so etwas zulässt und zulassen darf auch, weil das Maß seine Stärke nicht darin hat, dass es so gut begründet ist, sondern weil es so gut funktioniert. Ja? Das ist das Entscheidende. Mhm. Und äh, in der Aufklärung, also im 18. Jahrhundert, kommt eben die Vorstellung auf, dass die Dinge begründet werden müssen, dass sie eine Rechtfertigung haben müssen. Ja? Und das ist da sozusagen der Generalangriff auf das Maß. Dass seine Stärke gerade darin hatte, der Rechtfertigung nicht zu bedürfen, sondern selbstverständlich im nachdrücklichen Sinn dieses Wortes war selbstverständlich, sich eben von selbst versteht. Ja, und mhm. alle diese Dinge, die auf die äh, ihr, ihren Sinn und Zweck, ihre Bedeutung in sich selber haben, die kommen in der äh, auf Aufklärung gegen ihren Sinn auf den Prüfstand. Ja? Das heißt, die Aufklärung kennt im Grunde gar nichts, kann, kann, lässt nichts gelten, was äh, darauf beruht und seine Existenz darauf gründet, seinen Sinn in sich selbst zu haben. Daher ja auch die, der Atheismus in der Aufklärung. Das wäre eigentlich nicht zwingend gewesen. Ja? Aber dass Gott einfach so existiert und wir nicht wissen warum. Also das ist also ein ständige, ständiger Anstoß für, für den Aufklärer gewesen. Ja? Und so kommt es dann am Ende bei Kant sozusagen zu der halbwegs gütlichen Formulierung, ja also die Religion muss sich vor dem Richterstuhl, Richterstuhl der Vernunft verantworten, ja? aber wir müssen sie nicht abschaffen. Wenn sie, sollte sie es schaffen, sich zu rechtfertigen eben vor dem Richterstuhl, da haben sie das Bild, ja? dann soll sie gerne weiter existieren. Ja? Das schafft sie natürlich nicht. Ne? Und äh, naja, und die Folgen sehen wir ja jetzt, ne? Mit, äh, wie in den, in den westlichen Gesellschaften äh, die Religion, welches Schicksal sie nimmt.
0: Und durch die Zahlengläubigkeit ersetzen ja. wird. Ja. Das unendliche Vertrauen in die Messbarkeit. Also geradezu eine Euphorie, die ja auch die Wissenschaften natürlich erreicht hat. Auch die Philosophie muss sich ja rechtfertigen, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, die Philosophie, es ist eine Frage, die mich wirklich sehr bewegt, wo eigentlich der Ort der Philosophie in diesen ganzen, in dieser Wissenslandschaft ist. Man muss aufpassen, dass man kein Nostalgiker wird und irgendwelche Vergangenheiten verklärt und, und, und die Schattenseiten unterschlägt. Andererseits ist es eben aber auch wichtig, und ich wüsste nicht, wer das machen sollte, wenn nicht die Philosophie, Phänomene, wo, wo, man, wo, wir, wo man den Eindruck haben kann aus einer gewissen Distanz, dass wir gerade dabei sind, uns zu verrennen und uns festzufahren und auch Dinge äh, zu vergessen, die wir schon mal hatten. Also der, der Trivial-Mythos ist ja der das kann man einmal im Monat in der Zeitung lesen, dass wir jetzt immer mehr wüssten. Und dass ja alles durch dies, durchs Netz äh, vor, zur Verfügung gestellt würde und äh, vorhanden sei und so weiter. Ja? Das ist ein vollkommen verzerrendes, verzerrtes Bild, weil wir ja auch nur unendlich viel vergessen. Und durch die Technologie ja auch viele... Handgriffe verlernen, ja, also äh, Freunde von mir, die Lehrer sind und in der Grundschule unterrichten, die sagen mir, die können sich noch nicht mehr mit die Schuhe zubinden. Ja, die wissen gar nicht mehr, was Schnürsenkel sind, weil das alles immer so solche Haft-Klettverschlüsse äh, äh, sind. Ja, Also ich meine, das ist so ein kleines Zeichen, das aber zeigt, dass ganz viele Fertigkeiten, aber auch viel Wissen verloren geht, jedenfalls so in der Alltagssituation. Und es gibt ja auch Gegenbewegungen, dass Leute jetzt mal Marmelade kochen und so weiter. Das sind so Versuche, gleichsam sowas festzuhalten, von dem man weiß, die Großeltern, die konnten das noch. ja, Die wussten das äh, problemlos, ja, mhm. äh, wie man dies macht und die wussten auch, äh, was weiß ich, viele Dinge im Garten und konnten Pflanzen unterscheiden und Vögel kannten die und, und Bäume und so weiter und so weiter. Ja, Das ist eben auch ein Wissen und wir, wir glauben, nur weil das jetzt in irgendwelchen Büchern steht, die man, im, die man über Google eben äh, äh, hochladen kann, dann wüssten wir es. Das ist natürlich Unsinn, das ist totes Wissen.
0: Was Ihr Buch ja so spannend macht, ist Ihnen dabei zu folgen, wie sich dieser kulturelle Wandel vollzogen hat, also ja. der Wandel vom Maß zu messen. Und was ich besonders spannend fand, Sie fragen, ich zitiere jetzt aus Ihrem Buch, wie manifestiert sich kultureller Wandel, was treibt Ihnen? ihn an, was sichert seine Akzeptanz, wie bewusst, wie bewusstlos ist, was sich da bahnbricht und unweigerlich geschieht. Ab wann würden Sie denn von einem kulturellen Wandel überhaupt sprechen? Also wie einschneidend muss ein Ereignis sein, wie dauerhaft muss ein Prozess sein? Ab wann, ab wann erleben wir überhaupt einen Kulturwandel?
1: Also ich kann nur aus philosophischer Sicht daraus, äh, darauf antworten und da macht man wiederholt die Beobachtung, dass Veränderung entsteht und zwingend wird in Momenten, wo Leute versucht haben, etwas festzuhalten oder etwas zu retten. Ja, also äh, klassisch ist die Situation der Renaissance, der, das Wort Renaissance beginnt ja mit der Vorsilbe RE, die Lateiner wissen, dass das zurück heißt oder wieder, dieses, diese Silbe, das heißt, die, die Renaissance verstand sich nicht als Aufbruch sondern als Wiederbelebung. Und nichts anderes heißt das Wort Renaissance der Antike. Das heißt, man hat gedacht, also die die Vorstellung war ungefähr die, dass das Christentum den Menschen nicht zu würdigen weiß, sondern immer nur als eine schwache, sündige Kreatur darstellt. Ich verkürze das natürlich jetzt alles sehr. Und dass es an der Zeit wäre, den Menschen zur Geltung zu bringen. Wir sehen das ja in den großen... In den großen Gemälden, den Menschen zu würdigen und und, 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 geradezu zu feiern, den Uomo Universale. So. Aber das war nun keine Attacke auf das Christentum oder so etwas, sondern das war der Versuch, sozusagen, das Christentum, um eine Dimension zu erweitern und für die Menschen akzeptabel zu machen. Das heißt, sozusagen, du kommst davor, ja. Das ist für dich, ja. Um deinet Willen. Ist das ist diese ganze dieser ganze Aufwand ist getrieben. Aber man merkt auf der anderen Seite dann doch, dass diese Betonung des Menschen die Gewichte so sehr verschoben hat, dass das zur marginalisierung der Religion schon ein erster Schritt war. wenn man den Menschen erstmal als so selbstbewusst zeigt, als das, als, das, als das Wesen, das im Grunde für sich selber sorgen kann. Dann stellt sich über kurze Lange die Frage, Ja, wozu braucht es dann eben noch die Mächte des Himmels? Ja? Und diese, das sind solche Umschlagspunkte, die Veränderung teils bewirken, aber was vielleicht noch wichtiger ist, überhaupt erst ermöglichen. Ja? Wenn, 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 wenn wir in sich ruhende, stabile Verhältnisse haben, besteht ja gar kein Grund, und auch äh, sozusagen, das liegt außerhalb jeder Vorstellung, da irgendwas zu verändern. Warum sollte man das tun? Mhm. Ja?
0: Und wenn auf die Gegenwart bezogen, würden Sie denn sagen, dass die Corona-Pandemie so ein Einschnitt sein könnte? Oder ist das zu klein als Erlebnis? Also
1: äh, wir aus, wiederum aus philosophischer Sicht würde ich sagen, die Pandemie könnte dieses Potenzial haben, wenn sie uns zwingen würde oder gezwungen hätte, so ganz klar ist das ja noch nicht, wir sind ja, wir stecken ja sozusagen doch noch drin und, und die Diskussionen, wie man das also auf der technischen und verwaltungstechnischen Ebene managt, sind ja noch nicht abgeschlossen, würde nur dann, wenn, wenn, wenn es auch in den Köpfen irgendetwas verändert hat. Also wenn wir zum Beispiel in der vielen Zeit, die wir da plötzlich hatten, wenn wir uns da Gedanken gekommen sein sollten, wenn wir ein anderes Verhältnis zur Zeit zum Beispiel gewinnen oder wie wir unsere Zeit so zubringen, dass vielleicht die Menschen auch diese Zeit irgendwann auch mal genossen haben und auch äh, diese Hektik des Alltags irgendwann gar nicht mehr vermisst haben, die Hast. Ungeduld und so weiter, solche Phänomene auch vielleicht mal ganz dankbar waren, da aus der Mühle rausgenommen zu sein und so weiter. Ja. Das könnte schon sein, dass das langfristig auch Folgen hat und man ähm, Formen des Zusammenlebens vielleicht eher zu schätzen weiß und ihnen auch eine Chance gibt, die so von der äh, Hektik der Arbeitswelt äh, abweichen. Ja? Mhm. Aber das muss man sehen, wie das also vielleicht in der... Im Moment sind wir ja so, so in der, noch in der Bewältigungsphase, mhm. dass solche Überlegungen vielleicht zu, vor, zu weit vorgreifen und auch jetzt keinen Raum haben, wo sich vielleicht erstmal nur andeutend zart. Ja. Mhm. Ähm, aber dann vielleicht äh, mit einem gewissen Abstand betrachtet dann auch durchaus Überlegungen aufkommen könnten, zu sagen, also vielleicht sollten wir unseren Alltag etwas anders organisieren und die Gewichte auch anders. Ne? Mhm. Und nicht alles äh, in den... Sozusagen aus, aus, der Perspektive der, der Leistung und der Herausforderung und, und in diesen Terminologien schon begreifen, so dass dann eben auch Erholungsphasen letztlich Stressphasen werden, weil man ja Ziele erreichen muss und weil ja das funktionieren muss und so weiter und so weiter. Wir kennen ja diese Fallen, die auch beim Urlaub oder am Wochenende äh, dazu führen können, dass man, das nicht, dass man nicht dazu kommt, es zu genießen.
0: Mhm. Aber ganz sicher würden Sie sicherlich sagen, dass die Digitalisierung äh, zu einem Kulturwandel geführt hat.
1: Aber auf jeden Fall. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe das, äh, es wird ja jeden Tag äh, versichert, dass das äh, so äh, alle oder viele unserer Probleme lösen würde. Ich sehe das eher mit einer eher gewissen Skepsis, weil äh, die Digitalisierung eben äh, auch eine Kontrolle mit sich bringt, unweigerlich. Ja. Also wenn ich jetzt schon erfahre, was mein Auto alles über mich weiß ja, und was irgendwo, ich weiß nicht wo, ich fahre ein schwedisches Auto, was da in Schweden oder in China oder sonst wo, alles für Daten gesammelt werden, die mein Auto dahin schickt Und was das in Zukunft noch alles werden wird, diese die, die Datenmenge wird ja noch mehr ne zunehmen und das ist nur mein Auto. Ja. Das ist, wird auch in anderen Lebensbereichen so sein. Ich habe ein Bibelzitat gefunden, das fand ich wunderbar, weil es die Situation auch der Digitalisierung beschreibt jedenfalls aus der Perspektive aus der ich sie wahrnehme, dass Gott die Haare der Menschen gezählt haben. Ja, und dieses die Haare gezählt haben. Das bringt das, diese diese Situation bestens zum Ausdruck, weil aus meiner Sicht ich werde nie wissen, wie viel Haare ich auf dem Kopf habe, ja? Aber dass es überhaupt jemanden gibt, der mehr weiß über meine über meinen Kopf, ja, und meine Haare als ich selber, ja? Das mag mal in Zeiten des Gottvertrauens eine Aussage gewesen sein, du sagst, ja, das gibt also nicht so ein universales Wesen, das kennt, deine, kennt die Zahl deiner Haare und schaut dir ins Herz, ja. Wenn man sich da so eine väterliche Gestalt vorstellt, kann das ja vertrauensstiftend sein und man fühlt sich gleich aufgenommen und so weiter. Aber wenn man dann andererseits sieht, dass das irgendwelche Nerds irgendwo sind, die dann vor flimmernden Badscheiben sitzen und das auch alles wissen, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Und das ist so ein Punkt… Wo die Sache aus meiner Sicht sehr kritisch wird. Ja, also wir werden uns immer mehr so an die Hand genommen fühlen. Irgendwelche Leute, Kümmerer werden sich äh, uns zuneigen und uns Empfehlungen aussprechen, die irgendwann auch Gebote werden. Man merkt das ja schon im Versicherungswesen. Ja, da gibt's so Deals. Wenn du das machst und das machst, dann kriegst du einen günstigeren Tarif. Ja, wenn du dich gesund ernährst und auf dies und das verzichtest und so und das auch nachweislich. Und wie nachweist man das nach? Natürlich, indem man sich kontrollieren lässt. Mhm. Ne?
0: Genau, das sind alles Beispiele für die Messbarkeit. Also das sind, die Messung äh, und da, genau, ja, ja. Verhaltens. Fallen Ihnen denn eigentlich auch Beispiele des Gelingens ein, die so maßgeblich geworden sind?
1: Ja, also das sind immer die, ich glaube, es, es gibt so Glücksmomente äh, in der Technikgeschichte, die diejenigen haben, die die alten Verfahrensweisen noch kennen. Also ich nehme jetzt mal meine Generation. Ich habe gelernt, Schreiben gelernt mit einem Füller und dann gab es Schönschrift das, und dann musste man erstmal die ganzen A's und die ganzen B's und so weiter und so weiter. Das heißt, die Schrei äh, Schreibschrift richtig als Schreibschrift auch gelernt und nicht schon, wie das dann später war, dass also so eine äh, Schrift ähm, gelehrt wurde, auch schon in der Grundschule, die dem, dem Druckbuchstaben schon sehr ähnlich war. Und ich gehöre jetzt also zu einer Generation, die die, die ganze Palette zur Verfügung hat, von der Kalligrafie, bis hin äh, zu, zu arbeiten äh, eben an der Tastatur. Ne? Das heißt, ich habe die Fülle. Aber das gab es früher nicht, weil früher gab es keine Tastaturen und die wird es auch demnächst nicht mehr geben, weil kein Mensch mehr weiß, warum man mit dem Füller schreiben sollte. Ja? Äh, dann, das wird dann so eine Freizeitbeschäftigung äh, für irgendwelche Freaks, ja, und das sollen die auch weitermachen, aber im Alltag wird das keine Rolle mehr spielen. Was ein, was ein mit einem Füller geschriebener Brief, wenn man ihn bekommt, bedeutet. Das wird man nicht mehr wissen. Ne? Und das meine ich damit. Ja? Es ist immer auch ein Verlust, außer für die, für diese eine Generation oder für diese zwei Generationen, die in die Genuss des Ganzen kommen. Ne? Hm. So funktioniert Fortschritt. Ne? Hm. Also Pascal, der in meinen Texten eine zunehmende Rolle spielt, sagt, sagt einmal alles, was der Fortschritt erringt, wird durch den Fortschritt auch zugrunde gehen. Mhm. Ja? Und das ist genau der, der Effekt.
0: Genau, die zwei Seiten einer Medaille. Ja, ja, Und ja. die Tugend liegt genau dazwischen. Im Ausbalancieren der beiden Werte. Wenn wir uns unterhalten über das Maß oder das Maß der Dinge oder den Sinn für das rechte Maß, so ganz können wir beide von uns ja jetzt nicht sagen, was wir damit tatsächlich verbinden. Was es für uns konkret bedeutet, das wissen wir nicht. Das ist eher so ein intuitiver Zugang, den wir ja bis heute schon uns noch erhalten haben. Also die Menschen, die wissen schon auf eine Art, was Glück ist oder was Weisheit ist oder Humor und ziehen da kein Lineal. Von daher ist es uns ja nicht ganz verloren gegangen, dieses Maß. Aber es hat halt in unserer öffentlichen Kommunikation einfach nicht so eine starke Bedeutung.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir noch einen intuitiven Zugang zum Mars haben, in der Tat. Aber Sie merken ja, dass sowas Zeit braucht. Ja, weil Sie, wenn Sie einem Menschen mhm. das erste Mal begegnen und dann spricht man und dann gibt es ganz viele Zusatzinformationen, Körperhaltung und Mimik und so weiter und so weiter. Und dann nur halb bewusst bewegt man sich dann aufeinander zu und. Äh, schafft sozusagen eine gemeinsame Grundlage und wenn sie so wollen ein Maß das das wächst sozusagen mit ohne dass man das jetzt die ganze Zeit kontrollieren würde ja und so machen wir es in vielen Lebenssituationen so eine ein Modus des Zurechtfindens und Ausprobierens und des sich vortastens und so weiter und so weiter und da können Sie sich vorstellen wie schwer das war und ist zu verdeutlichen was das Maß das Maß überhaupt fassbar zu machen ja mhm und äh, das ist auch etwas was dem ich einige Aufmerksamkeit gewidmet habe in der Tat äh, wie wir das maßes wenn ich das mal so umständlich ausdrücken darf des maßes überhaupt inne werden ja? mhm. wir, wir können nur diese beobachtung machen dass wir es haben ja? aber woher es kommt und wie wir äh, wie man sich das wie wie man kindern das beibringen sollte oder so etwas das ist sehr schwer ich glaube auch das ist, man kann es nicht propagieren, das schreibe ich auch irgendwo, man kann es nicht propagieren, man kann es noch nicht mal lehren, sondern hoffen, dass sich durch Alltagserfahrungen, möglichst viele Erfahrungen, möglichst viele Kontakten mit anderen Menschen so etwas wie das Maß herausstellt. Und dann stellt man fest, wenn man in einen, einen Saal betritt, wo schon Menschen versammelt sind, hat man, ein, hat man plötzlich ein Gespür für die Atmosphäre. Jetzt sind die angespannt, trauern die? Oder geht da demnächst eine Fete los? Oder, oder das wissen wir sofort. Ja, aber wieso wissen wir das? Ja. Mhm. Wo, wo, ja, was, was, was für Informationen strömen da auf uns ein, die uns diese eine, eine, man kann sich natürlich vertun, das ist schon klar. Aber in der Regel eine verlässliche, einen verlässlichen Eindruck vermitteln. Ja. Mhm. Und woher? Ja, und das ist das Maß, das uns dieses äh, das uns dieses ähm, Wissen und diese Intuition vermittelt mit einer hinreichenden Verlässlichkeit, dass wir in der Regel auf diese Stimme, auf diese innere Stimme ja dann hören. Und uns darauf einlassen, natürlich immer wieder tastend, rückversichernd. Ja? Man merkt, das ist ein ganz kompliziertes Geschehen. Ja? Mhm. Aber es äh, ist doch erstaunlich oft, wie das gelingt. Ja. Äh, erstaunlich, wie oft das gelingt. Genau, und nun mhm. gehört
0: es ja zu Ihrem Beruf, <lacht> diese ganzen <lacht> Phänomene zu beschreiben. Ja. Und irgendwie sich auf eine Art verständlich auszudrücken. Wobei mhm. Sie an einer Stelle auch irgendwo sagen dass sie einen sehr riskanten Beruf haben. Weil sie eigentlich immer riskieren, nicht verstanden zu werden. Das wäre für mich eine schreckliche Vorstellung. Und sie sagen auch an einer anderen Stelle, dass der Eigensinn des Philosophen isoliert. Wie sehen sie denn da ihre Rolle?
1: Der, der, der normale Eindruck oder der viel verbreitete Eindruck ist ja der, die Philosophie sei so kompliziert. Ich glaube es aber immer weniger, je länger ich da in dem Geschäft drin bin. Ich glaube eher, die Philosophie ist zumutungsreich. Und das ist das Problem. Das heißt, man, man stößt sofort auf Widerstände, weil der Philosoph, Philosoph an Dinge rührt, ohne Anästhesie, ohne Betäubung. Die wir, an die wir nicht so gerne rühren, weil wir unsere Stabilität, unsere Orientierung, unsere Gewissheit, unsere Gewissheiten darauf gründen. Und wenn der Philosoph und das ist die klassische Geste Sokrates immer wieder nachzufragen, nicht? Also die, die Gesprächspartner leiden ordentlich, weil er sie immer wieder fragt, ja, was wie meinst du denn? Da gerade hast du das gesagt, kannst du das mal genauer erklären und so weiter, ja?
0: Und am also, Ende bleibt Sokrates die Antwort schuldig. Und er
1: selber, ja, genau, es kann es gar nicht besser. Der fragt bloß die ganze Zeit, das heißt, er setzt den Leuten zu ja, und dieses Zusetzen, diese, das meine ich mit Zumutung, ja, mhm. äh, Vergewisserungsprozesse anzustoßen, die offen bleiben ja, und uns letztlich damit konfrontieren, auf, ja, wie viel in unserem Leben letztlich auf Sand gebaut ist oder auf Dinge, die wir nur so nachsprechen oder die uns so zugeflogen sind und die wir so halbwegs überzeugend fanden, dann haben sie, haben wir sie halt in unseren, in unser Meinungssystem eingebaut und so weiter und so weiter. Ja. Das heißt, da halt ist ganz vieles unklar, letztlich. Ne? Und wir äh, überleben das nur, weil das anderen auch genauso geht und wir äh, gelernt haben, uns dann irgendwie abzusprechen und das irgendwie auszuhandeln und dann kommen wir schon irgendwie zurecht. Ja. Aber man, wir sind immer froh, wenn, wir uns nicht auf, wenn man uns nicht auf den Zahn fühlt, und, aber das macht der Philosoph. Ja. Und das isoliert. Ja. Und das Schicksal des Sokrates ist auch bekannt, er wurde halt gezwungen, den Giftbecher zu trinken, weil, man, weil die Herrschenden es einfach nicht mehr ausgehalten haben, da jemanden zu haben, der da insistent und rebellisch auf Aufklärung drängt ja, hm. und eben die Selbstverständlichkeiten nicht selbstverständlich sein lässt.
0: Nun waren Sie ja Gott sei Dank nicht nur forschender Philosoph oder schreibender Philosoph oder denkender Philosoph, sondern auch Hochschullehrer. Also bis März haben Sie das philosophische Seminar an der Christian-Albrechts-Universität geleitet, waren über 30 Jahre leidenschaftlicher Hochschullehrer. Wie kam denn da in der Lehre oder im Verhältnis zu Ihren Studierenden das Thema Maß auf.
1: Also ja, am Schluss natürlich explizit, weil ich äh, meine Bücher nicht äh, alleine nur an meinem äh, Schreibtisch äh, schreibe, sondern weil ich auch versuche, mit anderen darüber rechtzeitig in Diskussion zu kommen. Studierende sind da ein wunderbares Publikum, weil wenn die das nicht verstehen, habe ich was falsch gemacht. Ja? Das ist sozusagen meine Maxime immer gewesen. Das fällt jetzt leider aus, diese Kontrollfunktion. Aber ich sagte ja schon, dass das Maß etwas ist, was vor dem Hintergrund vielfältiger Erfahrung sich herausbildet und stabilisiert. Und die Lehre war mir persönlich an der Universität auch deshalb immer so wichtig, weil die Erfahrung sehr intensiv war mit Menschen einer anderen Generation in einen gedanklichen Austausch zu treten. Das heißt, die haben ganz deutlich einen anderen Erfahrungshintergrund als ich, auch nicht nur, weil sie jung sind und mit der bestimmten Lebenserfahrung, die man so hat, wenn man Anfang 20 ist, sondern weil eben auch die Welt sich inzwischen gedreht hat und eine Jugend im Jahr 2015 oder 16 etwas anderes ist als eine Jugend im Jahr 1970 oder 75. Das heißt also, das waren ständig Anstöße, und in der Auseinandersetzung und im Gespräch, ich habe hab versucht hier sehr gesprächsintensive Seminare äh, zu führen, ha, habe ich das mehr als einmal erlebt, dass ich äh, auch das Gefühl hatte, ich müsste auch nachbessern ja? Also äh, und, und äh, Dinge anders formulieren, auf, äh, Akzente anders setzen, andere Nuancen, andere Beispiele und so weiter und so weiter. Also es ist... Lehre an der Universität, wenn sie gelingt, es funktioniert nicht immer, aber wenn sie gelingt, ist ein Geben und ein Nehmen. Ne? Mhm. Und das ist da schon eine sehr beglückende Erfahrung.
0: Mhm. Ja, was kommt denn jetzt stattdessen?
1: Naja, also, die, die Autoren, die ich lese, die Philosophen, die Texte, die sie hinterlassen haben, ersetzen so ein bisschen auch den Dialog. Ja? Das Tragische daran ist, ist, dass das alles Totengespräche sind, die meisten, die Philosophen. Die Philosophen, die im allermeisten Autoren der philosophischen Bibliothek, sind verstorben. Das muss das ist einfach so, <lacht> <lacht>
0: Vielleicht finden wir noch einen lebenden Philosophen für Sie. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie in Berlin, vielleicht bei der Landesvertretung Schleswig-Holstein, vielleicht mit einem lebenden da noch mal diskutieren würden. Oder vielleicht auch mit unserem Publikum. Auch das ja. ist sehr interessiert und ja, ja. wach. Ja, ja. ja also, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Gerne. Na, ja. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, Frau Moss.